0: desde la U la En esta oportunidad conoceremos el mito fundacional de la etnia Muinane. La población Muinane vive en el río Caquitá, cerca de Araracuara, en la sabana del Alto Caiguanano, sobre las márgenes de algunos afluentes superiores de este mismo que se ubica en el departamento del Amazonas. El dane incluye al pueblo muinane dentro de la población huitoto, pero localmente son considerados como una etnia aparte. Su denominación muinane significa hombre de la embocadura del río. En el siglo XX se calculaba que su población era de un aproximado de 2.000 personas distribuidas en 25 agrupaciones, que se asentaban por Debido a la explotación cauchera, fueron desplazados de sus lugares ancestrales, pero después de terminado este auge, pudieron regresar a sus tierras e iniciaron su proceso de reorganización como grupo étnico, adaptando nuevas maneras de asentamiento y de autoridad. Los muinane habitan ecosistemas frágiles del territorio amazónico. A pesar de esto, han desarrollado sistemas de horticultura de tala y quema, además de la caza, la pesca y la hasta la década de los años 70, los muinane continuaron extrayendo caucho e intercambiando mercancías en los centros misionales y comerciales por productos extraídos de la yuca amarga, y actualmente se vinculan a la pesca comercial. o de la boda de agua, para saber cómo era, o qué había en el mundo acuático. En su proceso, el aprendiz se equivocó y rompió la dieta sexual. Esto generó que algo serpentino que había en él saliera de su frente y cayera ante sus ojos sin que él mismo se percatara de lo que acababa de suceder. Eso que se cayó se convirtió en una culebra que bajó hasta la quebrada para encontrarse con sus hijas. Un día, una persona se topa con ella y decide llevársela para su casa. Allí la depositó en un balde vacío que a los pocos segundos ya estaba lleno de agua. Al ver esto, la persona la saca y la deposita de nuevo en un recipiente vacío, pero esta vez era un recipiente más grande, el cual también se llenó de agua, ya que la culebra parecía ser la dueña del agua. Todos se sorprendieron y decidieron colocarla en un hoyo que hicieron en el patio de la maluca. La presencia de esta culebra en el hoyo ocasionó que se fuera agrandando hasta que se convirtió en una laguna. Tiempo después, la más hermosa de las hijas de Diyoma alimentaba a la culebra con bolas de almidón de yuca. Un día, el yacacique decidió hacer una fiesta para enseñarle a todos su maravillosa mascota, pero esta se comió a su hija y por ahí derecho las bolas de almidón de yuca. Diyoma, dispuesto a vengar a su hija y a recuperar los collares que ella lucía en el día de la tragedia, en los cuales residían sus poderes de cacique, se deja devorar por la bestia. Estando en el interior de la serpiente, intenta rasgarla desde dentro, pero sufre al hacerlo ya que está hiriendo a su propio espíritu. El animal, a pesar de sus molestias estomacales, decidió iniciar su recorrido para llegar al mar. En el camino devoró a muchas personas que viajaban con sus respectivos productos hortícolas y también bebía mucha agua con la intención de ahogar a su verdugo. La serpiente regresó del mar agonizante a su lugar de partida donde el verdugo concluyó su labor y luego salió por el costado roto. Se dice que muchos de los episodios de este viaje sirvieron para nombrar el territorio denominando así los ríos y los lugares importantes. Comentan también que la hija sobreviviente de Diyoma convenció a su padre de repartir los segmentos del reptil. Fue así como la gente, al recibirlos, también obtuvieron sus nombres como naciones. Surgieron los Mirañas, los Bora, los Muitotos, los diversos grupos Muinane, los brasileños, los peruanos, los colombianos, los gringos, los enanos... La gente es de todos los pueblos. Fin.